0: Folge deinem Impuls und mach es einfach, sagt die junge Buchautorin, die in dieser neuen Episode von Sichtbar mit Expertenbuch zu Gast ist. Sie ist sich sicher, dass die Leserinnen uns schon sagen werden, ob das gut ist, was wir da geschrieben haben. Und indem sie sich genauso und zwar gänzlich ohne Schreiberfahrung, aber mit ganzem Herzen ins Autorenleben gestürzt hat, ist ihr unfassbar spannendes Sachbuch namens Color of Death entstanden. Und damit hat sie tatsächlich eine ganze Branche auf den Kopf gestellt. Wie Jasmin Marx, diese mutige Erstlingsautorin, das neben einem Fulltime-Job geschafft hat, was sich inzwischen aus dem Buchprojekt noch so alles entwickelt hat und welche Medienpreise sie mit ihrem Buch abgeräumt hat, hat sie mir für diese Podcast-Folge verraten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Sichtbar mit Experten. Schreiben, publizieren, Kunden gewinnen ein Podcast für Unternehmerinnen und Coaches von und mit Buchmentorin Angela Lör. Liebe Jasmin, du bist Hochzeits- und Eventplanerin und du hast ein Buch geschrieben, ein Workbook, wie du es selbst nennst, das da heißt Colors of Death. Wie passt das zusammen? Das passt wohl sehr gut
1: zusammen, denn äh, ja, ich bin Hochzeits- und Eventplanerin äh, in der Selbstständigkeit und äh, das ist auch absolut meine Passion und Berufung, mit Menschen das Leben zu feiern und Emotionen sichtbar zu machen und Erinnerungen zu schaffen. Und ähm, das waren bisher also die üblichen ne, Hochzeiten, damit fing es an, dann wird es äh, mehr in das, in das Business-Segment mit Vertriebstagungen international und so weiter, ähm, die natürlich mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail dann auch geplant wurden. Und ähm, an sich ist eine Beerdigung auch ein Fest, weil ne, wir, wir unterteilen unser ganzes Leben in Feste, wir feiern jeden Geburtstag, Silvester, Weihnachten und es kommen immer mehr dazu, Babyshower und, 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 und. Aber das eine letzte Fest haben wir irgendwie, sparen wir gern aus. Obwohl das das Finale ist, eins, das so, so wichtig und so, so wertvoll ist. Und von daher ist es jetzt eigentlich für mich
0: nur eine runde Sache geworden. Die logische Fortsetzung, das Zu-Ende-Denken des Feierns im Leben. Ja, definitiv. Ich weiß, mich hat das aufgerüttelt, als Sarah Connor dieses coole Lied geschrieben genau. hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt habe ich, ich weiß, dass ich ähm, meinen mein erwachsenen Kindern, auch damals schon fast erwachsenen Kindern, das vorgespielt habe und gesagt habe, bitte, das möchte ich auf meiner Beerdigung genau. hören. Ja, das also möchte ich hören, habe ich nicht gesagt, aber ich möchte, dass das gespielt wird. Ja, aber, du, aber genau so sagst
1: du es, weil natürlich stellen wir uns unsere Beerdigung vor und nichts anderes mache ich mit Call of Death. Ich, ich schaue mit jedem einzelnen meiner Kunden auf die eigene Beerdigung und wir schauen, wie möchten wir das gerne haben und natürlich richten wir ein Fest aus wie jedes andere und unsere Beerdigung eigentlich im Kopf auch so, ja, wir werden nicht mehr da sein, aber es ist so ein, so ein toller Gedanke, wenn wir uns überlegen, wie schön dieses Fest sein wird und wenn wir quasi so ne, nebendran, also so als, ne, als der Zukunft nebendran mm. stehen und sehen, ähm, wie wir unseren Menschen etwas Gutes tun, weil das ist das, warum feiern wir Feste. Wir möchten Menschen oftmals Danke sagen, wir möchten mit denen Zeit verbringen und ähm, wir möchten gute Gastgeber sein und dafür lassen wir uns mittlerweile so viele Sachen einfallen. Das ist, äh, ne, also wir sind so mit der Individualisierung und Personalisierung beschäftigt und deswegen sind jede, jedes Fest so wunderbar und ähm, wenn man dann da steht und sagt, gerade in, in Zeiten der Trauer, was kann ich da Schönes hinterlassen. Was kann ich mir da für tolle Ideen einfallen lassen? Und da kann man wirklich schön kreativ werden. Das ist ein ganz toller Gedanke. Und deswegen ist es, wie du schon sagst, ich möchte gern das hören. Ja, du darfst das hören, weil du stellst dir diesen Moment vor. Und das
0: ist ja auch ein Trost für dich, wenn du weißt, dass das ein schöner letzter Tag werden wird. Absolut. Und wir lassen unsere... Unsere Angehörigen dann auch nicht alleine damit, ne? Also das ist, ist ja auch sowas, also wir geben ihnen schon etwas mit, wo wir sagen, hey, so wäre das cool, so würden wir das selber cool finden. Genau, genau. Und das ist so dieses Herzstück halt auch, ne? Ja. Ähm, weil
1: es geht nicht nur, so Vorsorge zu machen. und ja, ne? Also das, wer von uns macht das schon gern, weil eigentlich machen die Menschen nicht gerne Vorsorge. Das ist so trockene, bürokratische Thematik und so, nee, lass mal, ist noch nicht so dran, aber ähm, das ist, du kannst viel, viel mehr hinterlassen als mhm. nur das. Und so viel mitgeben von dir, von, von Dankbarkeit, ähm, was man Menschen hilft, zwar anders, aber ja trotzdem
0: dankbar, das eigene Leben auch weiterzuführen. Da hast du eben gesagt, wenn du mit deinen Kunden darüber sprichst, äh, über dieses Thema und das mit deinen Kunden zusammen planst, ähm, die Kunden waren ja nicht da, bevor du das Buch geschrieben hast. Also diese Kunden waren nicht da, <lacht> sondern du bist mit dem Buch in dieses Thema, in, in diese Art von Business gestartet. Du hast überlegt, du möchtest ein Buch schreiben ähm, zum Thema, wie beschäftige ich mich mit meinem Tod? Wie kann ich das machen? Das finde ich, äh, find ich eine sehr spannende Herangehensweise, weil bei, bei den meisten Unternehmerinnen ist es andersrum, dass sie dann überlegen, was für ein Buch passt denn in mein Unternehmen. Ähm, warum bist du mit dem Buch gestartet?
1: Ja gut, also, ne, also Buch über den Tod passt natürlich jetzt in Event- und Hochzeitsplanung, wie du sagst, natürlich vom logischen Danken nicht. Ne? Und äh, wir wissen alle, äh, dass die Welt mal eine Weile stillstand und die Eventbranche stand da extrem oh ja. still. Und so stand auch meine kleine Welt irgendwie still und ich hatte Zeit mal Innenschau zu machen und wo stehe ich, was mache ich, mal aufhören zum Hamsterrad zu rennen und habe mich ganz, ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und Finanzen und Papierkram, ne? also das, was man auch nicht gerne macht, mhm. aber ja, war jetzt halt mal Zeit und mal, ne? wir wissen, dass es auch ne, immer eine große Erleichterung ist, wenn man sowas dann mal gemacht hat, weil man aufgeräumter durchs Leben geht und unter anderem ähm, ging es dann halt auch um Vorsorge, weil die Jahre zuvor drei Familienmitglieder gestorben waren und das ja traurig, aber viel mehr war die Erkenntnis für mich, weil meine Eltern zwei Jahre lang hinter diesen Menschen aufgeräumt haben, weil nichts geregelt war, weil nichts geklärt war. Man ist in Wohnungen eingedrungen, wo man das Gefühl hatte, ich bin okay. hier bei einem fremden Menschen mhm. und ähm, und ich bin dann sehr ja, ne, also sehr bewusster Mensch und ähm, ich bin geschieden, ich lebe alleine und wusste, wenn mir morgen was passiert, müssen meine Eltern weiter aufräumen. Mhm. Und ähm, das wollte ich nicht. Und dann habe ich halt angefangen, einfach aus dem Verantwortungsbewusstsein und der Nächsten lieber heraus meine eigene Beerdigung vorzubereiten, auch so bürokratisch halt erstmal, wie man das so wenn man es überhaupt mal macht, macht, so mit Notfallmappe, was muss man mhm. denken. Und, und hast du da gesucht, ob es irgendeine Hilfe gibt? Ja, ja, natürlich. Ich bin deswegen so sehr ähm, trockenen Themen begegnet. Da gibt es ja Notfallmappen, die helfen natürlich. Aber das ist halt so ein, da schreibst du quasi die Enzyklopädie deines Lebens, mhm. überträgst alle Versicherungen und so. Also es war halt einfach nichts, was für mich zeitgemäß war. Aber ich habe halt erstmal die bürokratischen Entscheidungen getroffen, will ich verbrannt werden, will ich, wie will ich bestattet werden und habe mir auch tatsächlich äh, eine Bestatterin gesucht, mhm. äh, über die ich quasi über eine, eine Bekannte aus der Branche gekommen bin, die Trauerrednerin ist, die vorher Traureden gemacht hat, also mhm. auch hier schließt sich oft der Gas. Und ähm, ja, und dann habe ich ganz viele Gedanken ausgetauscht. Und dann wurde es aber natürlich mit meinem kreativen Background sehr, sehr bunt. Und dann wurde das, wurde das halt nicht nur bürokratisch, sondern dann habe ich angefangen, mir echt tolle Ideen einfallen zu lassen für dieses Fest. Und es ging aber dann über dieses Fest hinaus. Was ist, wenn meine Eltern hier in meine Wohnung kommen? Ähm, wie kann ich denen hier Brotkrumen hinlegen? Wo schicke ich die hin, dass sie einen Anker haben? Was finden die dort, dass sie vielleicht neben ihrer Trauer halt auch ja einfach ein bisschen lächeln, weil ne, ach, ja, es gibt ja Sachen, die wir gemeinsam geteilt mhm. haben und da darf man auch mit Freude drauf zurückblicken, weil es einfach schön ist, dass wir die hatten. Mhm. Und so wurde es dann bunt und dann ähm, habe ich mir all mit dieser Erfahrung im Gepäck, habe ich gedacht, so, also irgendwie ist das, was ich hier so für mich finde, habe ich nichts gefunden. Warum gibt es da eigentlich nichts? Warum, mhm. warum denken wir eigentlich so? Warum sprechen wir nicht darüber? Weil so viel Potenzial darin liegt, wenn du dich mit deiner Endlichkeit beschäftigst, weil ich bin danach rausgegangen und war irgendwie zehn Kilo leichter. Mhm. Ja, ich gehe halt jetzt nochmal aufgeräumt durchs Leben und habe nicht nur Versicherungen gemacht, sondern auch Vorsorge und kann beruhigt schlafen, weil wenn mir morgen was passiert, ist halt, ist scheiße ganz platt mhm. gesagt, aber es ist okay, die Menschen wissen, dass es okay war, ich habe ein tolles Leben gehabt und ich habe alles so vorbereitet, dass man sich jetzt um den Rest meines Lebens, weil das ist halt noch nicht vorbei, wenn wir sterben, sondern das ist erst, wenn Menschen wenn mhm. zu Ende gebracht haben, dass die das so bestmöglichst von mir vorbereitet bekommen, dass sie möglichst wenig Last haben. Und daraus ist dann dieses Buchthema entstanden, wo ich im Austausch mit einem Herzensmensch damals gesagt habe, Mensch, irgendwie geht das so nicht. Und dann war so der Impuls, na dann schreib halt ein Buch darüber, weil Beerdigung, also Beerdigung mit dir wird keiner planen wollen, jetzt schon nicht, weil es halt ein Tabuthema. Und dann war der Titel geboren und das Inhaltsverzeichnis und dann war klar, wir schaffen jetzt hier was, wo wir Menschen ermutigen, bunt, anders, neu diesem
0: Thema zu begegnen. Das klingt so einfach, so, och, dann habe ich gedacht, ich schreibe mal ein <lacht> Buch.
1: Ja. Das, ja, das war ja
0: das war jetzt nicht deine Kernkompetenz, ne? das ist ein ganz, ganz tolles Buch geworden, aber es war ja nicht so, dass du vorher schon drei andere geschrieben hast und irgendwie Na. für Zeitungen oder so viel geschrieben hättest oder so, sondern du bist ja, du bist sehr kreativ und du bist aber eigentlich mehr von der Grafikseite, du bist Grafikdesignerin. Ich bin Mediendesignerin. Mediendesignerin. Genau. Ähm, und dann ist es ja, ich finde das toll, ich finde das ganz, ganz toll, dass du dich dann da auch so rangetraut hast. Wie groß war dein Respekt vor, vor so einem Buchprojekt?
1: Ey, total groß. Also wie du schon sagst, man denkt ja immer, man hat das nicht gelernt. Also ich bin halt noch ja. so erzogen worden, dass man einen Beruf lernen muss und vorher darfst du das nicht. Und du musst alles immer erst studieren und so. Ich bin noch nicht mal studiert, von daher geht es noch. Aber ähm, zu sagen, ich mache das jetzt, war schon nicht so einfach. Ja, also sich selber mhm. zu sagen, ich schreibe das jetzt halt mal, mal gucken, was passiert. Ähm hätte ich jetzt, mir das jetzt vor, irgendwie vor, vor drei Jahren erzählt, hätte ich mir einen Vogel gezeigt. Ich schreibe doch kein Buch, also ich bin ja kein Buchautor, kann ich nicht.
0: So. Wie, wie bist du dann reingewachsen? Ging das so
1: easy? Ja, also ich bin schon jemand, wie du schon sagst, ich bin kreativ und ich glaube grundsätzlich, ähm, wenn man kreativ ist, kann man durchaus mit Wörtern auch kreativ sein. Ja. Ähm, das war ich auch schon immer. Ich wusste, dass ich eine also emotional-empathische Weise habe, mich schriftlich auszudrücken. Mhm. Ähm, und ich habe dadurch, dass das halt so ein emotionales Thema war und mich das so unglaublich innerlich selbst angespornt hat, abgeholt hat, ähm, ist der... Anfang dann doch relativ einfach gut mhm. gegangen.
0: Du hast also ich einfach mich, losgeschrieben. Ja, also ich
1: hab nicht, natürlich habe ich mich dann mal so irgendwie mal erkundigt, wie schreibt man denn über ein Buch, wie fange ich denn an. So, äh, dann hatte ich schon angefangen, dann habe ich gelesen, du schreibst zuerst das Inhaltsverzeichnis. Dann dachte ich, oh Mist, das habe ich jetzt nicht gemacht als erstes. Also hab, ich habe es nicht so gemacht, wie es wahrscheinlich <lacht> im Lehrbuch steht.
0: Aber es ist, ist ein tolles Buch daraus geworden. Also ich meine, viele äh, ja, Wege führen nach Rom. Ja, ja genau, vielleicht habe ich eine
1: Schleife mehr gedreht oder so, aber es ist, es, ist ja, es ist ja eine Experience. Es ist halt, man lernt ja selber und das ist so. Schön, weil man über sich hinaus wächst und ja, und das ist ja wie bei allem, da geht es ja auch viel bei Callers of Death darum, es loslassen, ja. Ja, Glaubensmuster loszulassen. Nee, das darfst du nicht, nee, das kannst du nicht. Äh, machen. Einfach machen.
0: machen. Wie, wie war diese Buchschreib-Experience im Rückblick, Rückblick für dich? Hochs und Tiefs oder ja. eigentlich schon durchgezogen? Also ich habe
1: das schon durchgepowert. Also ich habe äh, das Projekt gestartet ähm, im, im Herbst vor zwei Jahren und habe dann wirklich äh, mit Schreibprozess, mit Designprozess, alles wirklich nur 15 Monate gebraucht ja. nebenbei, weil ich mhm. auch noch äh, im Angestelltenverhältnis war und Daran habe ich aber auch gemerkt, dass das, dass das einfach das hat gepusht. Ich wollte das. Ich bin morgens um vier aufgestanden, und habe angefangen vor der Arbeit zu schreiben und wenn es nur eine Stunde war, um einfach meine kreative Ader, und die ist halt morgens, ich bin morgens Mensch, um die Phase mitzunehmen und, und so also wurde es dann halt irgendwann
0: fertig. Und also du hast das knallhart durchgezogen, neben, neben einem Job, neben einem ja. normalen ja. oder wahrscheinlich auch intensiven ja, total Job. total crazy, wenn ich mir
1: jetzt zurückklicke, also jeder hat sich, fast heute noch, ich bin immer noch um 4 Uhr auf, ähm, hat sich dann so <lacht> irgendwie etabliert, jeder greift sich an Kopf. Aber wenn mhm. du was gefunden hast, wo du sagst, das ist es und du spürst das, dann ist es egal, dann stehst du auch
0: notwendig um 3 auf. Mhm. Und dieses Buch, das hast du ähm, so konzipiert, also du, du sprichst von einem Workbook, ich finde ja, es ist viel mehr als ein Workbook, ähm, äh, weil es sind sehr, sehr, also es geht, du gehst sehr in die Tiefe in, in den Texten, die du schreibst. Das ist toll. Also du erklärst wirklich das Thema, du gehst ähm, in die Emotionen rein ähm, und du hast zusätzlich eben Worksheets äh, da drin, so dass ich mich durch das Thema komplett alleine durcharbeiten kann. Ähm, war das für dich von Anfang an klar, dass das, dass das so ein Mix wird? Dass das, also was wolltest du, was die Menschen mit diesem Buch tun können?
1: Ich wollte was Vollumfängliches. Ich wollte ein fertiges Projekt haben, was Menschen als Projekt anfangen und abschließen können, weil, na klar, ich bin Event- und Projektplaner ne? und ähm, für mich war das von daher klar, dass das von allem was beinhalten muss. Wie finde ich meine Motivation? Und es ist halt natürlich echt ein schwieriges Thema. Es ist ein mhm. Tabuthema. Und ähm, genau damit dann anders umzugehen und Menschen zu ermutigen, dahin zu gucken, gerade aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich sage, das lohnt sich so sehr, ähm, ist es natürlich deep geworden. Weil es muss auch deep gehen. Es geht uns deep, wenn wir daran denken, wir sterben. Es, wir sind da nicht frei von Angst. Ich bin es auch nicht. Ich gehe da anders mit um. Ähm, und wenn Menschen damit äh, ein Problem haben, ist es auch völlig in Ordnung. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Am Ende ist es halt eine liebevoll formulierte Einladung und so findest du das auch in allen Formulierungen in dem Buch, dass wir immer nur Grenzen sprengen und ein bisschen provokant, liebevoll provokant sind, damit du selbst deinen Mind öffnest mhm. und erstmal alles über Bord mhm. wirfst, was wir gelernt haben, um dich dann neu in dem Thema zu finden, weil das ist nötig und Du brauchst eine gewisse Stabilität, um durch diese Reise zu gehen. Und deswegen ist natürlich am Anfang auch viel, viel meins. Da helfen nicht ein paar einzelne Checklisten. Nee, genau. Und das war ja das, wo,
0: was es nur gibt bisher, mhm. Checklisten.
1: So. Mhm. Ja, sorry. Also mhm.
0: Hattest du... Ähm Bücher so, so als Vorbild, wo du sagst, ja, das sind für mich richtig coole Ratgeber oder ein Buch oder so, ich weiß nicht, aus der Kreativitätsbranche oder aus irgendeiner anderen ganzen, manchmal oftmals ist das ja irgendwie aus einem anderen Hobby heraus oder so. Ja, Gibt es das, wo du sagst, ich möchte, dass mein Buch so wird? Ähm. Nee, eigentlich nicht.
1: Also inhaltlich ähm, ähm, hat, hat mich Susanne Konrad unglaublich inspiriert, ähm, ehemalige Moderatorin vom ZDF-Mittagsmagazin. Die mhm. hat selber ein Buch geschrieben, weil sie an Krebs erkrankt war und ihren Vater oder ihre Eltern beim ne, mhm. verloren hat am um, ganz normalen ne, Prozess des, äh, des Sterbens und hat da ein Buch drüber geschrieben, das heißt Sterben für Anfänger. Mhm. Und das habe ich relativ zeitnah äh, angefangen zu lesen, als ich dann ne, mich mit den Themen beschäftigt habe, weil eher so irgendwo hole ich mir ja auch Quellen und beschäftige mich da, genau. was wird da, was ja. gibt es da, wie reden Menschen darüber, was so. Und ähm, das Buch hat mich so inspiriert, dass ich sie am selben Tag auch noch angeschrieben habe und ihr von dem Projekt erzählt hatte. Und sie hat zurückgeschrieben und ist einer der ja, Stimmen aus unserem Buch, ähm, die auch ein Interview gegeben hat, mit der ich auch viel gesprochen habe. Ähm, natürlich holst du die Inspiration von Menschen, die auch schon mindsetmäßig vielleicht Schritte weiter gegangen sind als du. Aber so wie dieses Buch hier liegt, ist es <lacht> macht ein Stolz, aber es ist einzigartig. Ja. Das gibt es bisher so nicht.
0: Ja, ja. Und ähm, du hast, hast eben gesagt, du hast auch andere Menschen noch ins Buch geholt. Du hast ähm, Interviews geführt mhm. mit äh, Bestattern, ah, habe ich gesehen beispielsweise, das finde ich, find ich eine schöne Idee, finde ich eine tolle Idee, ähm, auch eine gute Ergänzung. Man muss ja Bücher nicht immer nur komplett alleine schreiben. Ne? Man darf ja durchaus auch ja, Stimmen von Menschen, ja, ähm, die irgendwo ein Stück weiter sind, vielleicht, ja. ähm, die, die Spezialisten auf Gebieten sind, die einfach mit hineinpassen ins Thema. Ähm, und das macht so ein Buch auch ja manchmal im Prozess auch noch ein Stück lebendiger. Ja, also es ist, es ist natürlich einfach und es
1: war auch, auch jetzt mal unabhängig vom Schreibprozess eine lange Überlegung, darf ich mit so einem Thema überhaupt rausgehen? Ich habe keine Expertise, ich bin kein Bestatter, ich habe keine mhm. Ahnung vom Sterben. Aber am Ende, wer hat die halt schon? Und deswegen ist die Erlaubnis dann schon gegeben worden von einem selbst, wenn man sagt, ja, man macht das, weil am Ende wissen wir es alle nicht. Und deswegen glaube ich halt, ist es halt auch ein Buch geworden, was, was dir auf Augenhöhe begegnet, weil du weißt es auch nicht. Ja. Du bist genauso wie ich ein sterbender Anfänger, ja? <lacht> <lacht> der einfach nicht weiß, wie es geht und ähm, deswegen ist der Blickwinkel auch ein anderer und ähm, deswegen ist es auch anders geworden, als wie wenn es vielleicht ein Experte aus der Bestattungsbranche geschrieben hätte. Die würden das mhm. auch super hinkriegen, das ist überhaupt keine Wertung, aber ähm, die, wer sitzt halt schon bei einem Bestatter zu Lebzeiten, außer es ist ein Trauerfall, total schade, das ist eine der wichtigsten Dienstleistungen, die wir im Leben brauchen und keiner geht hin, außer es stirbt jemand. So, und deswegen sehe ich mich auch mit diesem, mit diesem Buch auch mehr als Schnittstelle zu bestattern, um Mut zu machen, sich da mal hinzusetzen und sich von diesen Menschen beraten zu lassen. Weil du willst ja auch, such dir deinen Bestatter aus, du willst ja, dass, wenn, 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 wenn du morgen stirbst, dass der Mensch, der für dich aufräumen muss, einen mega coolen Sparingspartner an der Seite hat, der halt nicht nur die bürokratischen Sachen wieder macht, sondern emotional diesen Menschen Begleitet, der zu mhm. diesen Menschen passt. Ja, wir suchen alle Dienstleister immer, machen immer, also ne, ich bin aus der Hochzeitsplanungsbranche, da wird der Dienstleister fünfmal umgedreht, bevor der genommen wird. Beim Bestatter mhm. ist ja, anders. Mein, genau. So. Und deswegen ist es, ist es sicherlich, was mir auch wichtig selber auch diese Einblicke als Branchenfremder zu bekommen und die eins zu eins auch so weiterzugeben, weil da gibt es mega tolle Menschen, mhm. ne, die auch in der Branche anders denken, was man selber gar nicht weiß, wenn man da nicht mhm. drin ist. Und deswegen sind da Menschen reingekommen, die auch auf ihre Weise mutig dem Thema begegnen, Grenzen aufbrechen, das anders zeigen, wie es anders gehen darf. Und das sind Bestatter, das ist meine eigene Bestatterin auch, die ich mir gesucht habe. Das ist, wie gesagt, die Frau Konrad, das ist ein Notfallseelsorger dabei, Es ist ein ganz toller, toller Mensch dabei, der ja den Zugang zu Patientenverfügung und sowas sehr leicht macht, gerade für Menschen, die halt keine Lust auf Papierkram haben. Mhm. Und so. Also von daher sind, sind natürlich Menschen dabei, die dann auch dir anders vielleicht mal begegnen, die dir sonst nicht begegnet werden.
0: Und dann ist ähm, dieses Buch auch weil du Mediendesignerin äh, bist, äh, natürlich auch wunderschön wunder gestaltet. Ähm, und, aber nicht nur das, du hast es nicht nur bunt gemacht, du hast nicht nur dieses Thema bunt gemacht, sondern äh, wenn, wenn ich dieses Buch, wer dieses Buch bestellt, der bekommt ein ganzes Paket. Genau. <lacht> wo viele tolle Dinge drin sind, ähm, wo, wo ähm, Stifte drin sind, ähm, wo ähm, ein kleiner Block drin ist, wo eine Checkliste extra drin ist. Also du hast hier Du hast dir eine ganze Experience überlegt? Ja, genau. Weil, ne, also das ist so, wenn, wenn du ein Buch
1: hast und dann, ne, das ist ein Workbook, da hast du, ne, auch einen Bleistift dabei, um den Anfang zu machen, da Gedanken niederzuschreiben und und und. Aber es ist bei so einem Ding, ja, du machst das für dich natürlich, um ein bewussteres und sinnerfüllteres Leben am Ende zu bekommen. Das ist das eine, aber du hast ja auch noch damit ja was erarbeitet und das mhm. gilt es ja dann an Mann oder Frau zu bringen. Um, und das ist natürlich bei so einem Thema dann über eine Bestattungsverfügung, wie das so schön förmlich heißt, um, weil du musst ja deine Entscheidung irgendwo reinschreiben. Mhm. Wenn du jetzt entschieden hast, du möchtest verbrannt werden und du hättest gern die und die Urne, macht es Sinn, das vielleicht auch reinzuschreiben. Und dann möchtest du nicht, dass der Mensch, der nach dir aufräumt, hier so ein äh, dickes 160-Seitenbuch durchblättert und äh, irgendwie mal guckt, wo er es findet. Und deswegen war klar, dass daraus eine Essenz wird. Und das ist diese Bestattungsverfügung, die wir sehr klein, kompakt, aber auch in liebevoller Ansprache in den Menschen gerichtet habt, der das dann in die Hand nimmt und anfängt, die ersten Schritte nach deinem Tod zu gehen. Mhm. Und ähm, deswegen ist es natürlich ein Paket, wo du mehrere Dinge hast, um konzeptionell für dich bestmöglichst auf dieser Reise gewappnet zu sein. Wie du sagst, mit Checklist und Stift hier und Textmaler mhm. und ne, wie arbeite ich halt so ein Projekt durch. Um aber halt am Ende natürlich auch das Ergebnis als Win für deine Liebsten zu hinterlassen in dem kleinen Erbe, so wie wir es so ganz nett nennen, weil wir haben viele Sprachgebrauch aus dem Bürokratischen uns erlaubt, dann ein nettes Mäntelchen drum zu ziehen, damit man da auch irgendwie vielleicht sich eher mal
0: ja wie wieder findet das so ein bisschen ja. ähm, und auch auch Spaß dran haben darf ja. ne? auch Freude dran haben also, darf du und du hast dieses dieses zu Ende gedacht was ja ja immer wieder so als Claim bei dir auch auftaucht eben auch tatsächlich auf dieses Projekt bezogen gemacht ne? du ja. hast dich komplett ja. hineinversetzt ja. Äh, in die in den Käufer in die Käuferinnen die Leute die dann mit dem Buch irgendwann genau. da sitzen ja.
1: Genau, deswegen hast du auch ne, eine kleine Postkarte auch mit in dem Paket dabei, da ist der Hashtag drauf. Äh, zu Ende gedacht, dass du auch anderen durchaus über Social Media, wie es ja jetzt nur gang und gäbe ist, mit einem Foto Mut machen kannst, hey, ich habe den Anfang gemacht, das ist der erste Hashtag und habe der zweite Hashtag zu Ende gedacht. Um halt wirklich zu sagen, ey, die Reise war für mich mega, ich habe für mich gewonnen an Mindset, an Persönlichkeitsentwicklung, ich habe wertvolle Informationen hinterlassen und meine nächste Liebe hört dann halt nicht mit dem mhm. letzten Herzschlag auf. Und eigentlich habe ich noch gewonnen, dass wenn ich Menschen die ich liebe, zu Grabe tragen muss. Und das wird uns allen passieren, wenn der normale Weg es ist. Ne? Dann weiß ich aber auch, wie beerdigen geht. Das heißt, ich bin ja. nicht mehr ganz so hilflos in meiner Trauer und schnell, schnell, und was muss ich jetzt eigentlich machen? Und
0: du weißt es, du hast es für dich selbst gemacht, also kannst du es auch für andere machen. Kannst du dich erinnern an den Moment, an dem du dein Buch, das fertige, gedruckte, das erste Mal in den Händen hieltest? Ja,
1: <lacht> da krieg ich gleich war Gänsehaut, das? Es war fast vor einem Jahr genau.
0: Es war crazy. Es war echt crazy, ich habe das Ding in der Hand
1: gehalten und dachte so, ich war alleine in dem Moment, als die Buchlieferung kam ja. und habe dann die Palette oh. ausgepackt und dachte so, scheiße was hast du da gemacht? <lacht> also man steht echt neben sich und man kann das überhaupt nicht mehr glauben. Und heute teilweise habe ich immer, also ne, du bist dann so mitten im Business drin, dass du manchmal das Buch in die Hand nimmst und denkst so, ja, das hast du alles. Das ist, das ist deine Schreibfeder, das ist dein Design, das ist dein Layout. Du hast es konzipiert, du hast es geschrieben, du hast es designt, du hast es produzieren lassen. Also ja, das, also ne, mittlerweile bin ich da so, dass ich ähm, mit dem mir selber auf die Schulter klopfen, besser werde und ja, das tue ich. Ich
0: bin da sehr dankbar dafür, dass das so in mein Leben kam. Und hast dich auch entschlossen, das selbst zu verlegen. Also du bist Self-Publisherin. Genau. Genau, ja, auch da habe ich angefangen damals, ne? wie, wie schreibt man ein
1: Buch, ne? da kommst mhm. du ja natürlich über die verschiedenen Möglichkeiten, über von einem Verlag, ähm, ich bin selber auch in der Verlagsbranche groß geworden, von daher war das natürlich auch so der erste Gedanke, äh, weil wir ja dann Thema Buchhandel und, mhm. ne? und groß werden und so, ähm, aber es war dann relativ schnell klar, dass das nicht mein Weg sein kann. Zum einen, wie du schon gesagt hast, weil es eine Box ist. Also die, ne, Mittlerweile kannst du bei Buchhändlern natürlich auch andere Sachen als nur reine Bücher holen, aber das, das, ich habe es doch nicht gesehen. Es ist ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Das ist ein Produkt, was auch viel natürlich mit der Sprache von mir lebt und mit dem Erklären und auch emotional abholen. Wenn du in, in Buchhandlung gehst, dann wirst du da emotional erstmal Netze abgeholt. netzer abgeholt. Es sei denn, mhm. du hast halt irgendwie gerade ein Thema, weil, das, weil es dich triggert, weil du irgendwie ein Thema hast, weil jemand gestorben ist. Aber ähm, deswegen war, war dann das Thema mit Verlag raus ähm, und ich wollte mir nicht reinreden lassen, wie das Design aussieht und so. Ne? Dafür mhm. ist es natürlich ein, ein kreativer, es gibt Experten, die hätten es, besser machen können, hundertprozentig. Also der Verlag hätte vielleicht noch mal andere Expertise gehabt und hätte es noch mal anders machen können. Aber es war mir ja, anders. Ich, also, ich, ich meine, der Erfolg äh, gibt dir recht. Ja, so. Aber ich habe mich von dem Thema des Perfektionismus zum Glück irgendwann ja. auch in den Jahren vorher auch schon angefangen zu verabschieden. Und das war bei dem Werk noch mal eine andere Nummer, weil dann habe ich gesagt, egal. So, das ist jetzt kein Verlag, der das. So, ich habe das jetzt gemacht. Ich stehe dahinter. Ähm, und das ist meins und das ist mein Lebenswerk. Und das ist es erstmal auch. So, was dann daraus wird, wird daraus. Und na, deswegen war auch ähm, wirklich Eigenverlag ähm, das Thema, weil ich es nicht über einen Buchhandel irgendwie vertreiben wollte, sondern gesagt habe, das ist meins. Die Menschen dürfen das bei mir auf der Homepage kaufen. Und ich weiß selber noch gar nicht, was ich dann damit mache, ob das das Buch dann war und dann war das eine schöne Reise oder ob ich den Kontakt zu diesen Menschen einfach auch anderweitig noch suche, wenn jemand eine Beerdigungsplanung will, so das war damals mhm. so der Gedanke oder werde ich Bestatter oder so. Also, ich habe es völlig freigelassen und deswegen war mir aber wichtig, den Kontakt zu diesen Menschen natürlich auch direkt auch haben zu können und das mhm. habe ich
0: im Buchhandel ey. Wann ähm, war dir klar oder wann, wann äh, tröpfelte das immer mehr äh, so in deine Seele zu sagen, ich mach da, möchte da noch mehr draus machen, das soll nicht beim Buch bleiben? so richtig klar wurde das, nachdem einfach ganz viele
1: positive Resonanzen kamen und ich gemerkt habe, oh, okay, der Titel ist doch nicht so provokant. Den Titel finden total viele Menschen wundervoll, auch wenn der halt einfach englisch ist, weil wir hatten viel auch darüber gesprochen, was in Deutsch und so. Und die Menschen haben gesagt, boah, endlich mal was Buntes, was Frisches, was Leichtes, genau sowas habe ich gesucht, wo du dann natürlich anfängst zu nachdenken, so krass. Ja, weil so irgendwie doch, irgendwie warst du nicht alleine mit deinem Gefühl für dich selbst, sondern ähm, es gibt anderen Menschen genauso wie dir, die einfach nur bisher halt keinen Anfang gefunden haben, irgendwas, womit sie halt loslegen können, mhm. weil so eine Notfallmappe die jetzt halt nicht abgeholt hat. Und ähm, dann kamen äh, so ein halbes Jahr später dann so die Ersten, die gesagt haben, Boah, Jasmin, ich bin immer noch total begeistert, das liegt hier, aber ich habe es noch nicht gemacht. <lacht> so, dann ist natürlich der Hashtag, ja, Anfang, so der, der Hashtag Anfang gemacht, ja, du den ersten Schritt hast du gemacht. Ne? Aber das ist klar, es ist, es ist und bleibt eine Hürde, sich mit dem Thema zu beschäftigen, für den einen mehr, für den anderen weniger. Und dann war für mich klar, naja, gut, wenn die Menschen den Schritt nicht alleine gehen können, wollen und warum, ich meine, ich, aus meiner Expertise heraus bin ich durchaus in der Lage, Menschen auch, mhm. auch zu schulen und, und zu begleiten und da sozial, emotional zu führen. Und dann war dann der Coaching-Gedanke geboren, wo ich gesagt habe, dann werde ich jetzt Coachings anbieten in verschiedenen Formaten, sei es jetzt, ne, also es sind immer eins zu eins Coachings, weil es eine sehr mhm. enge Bindung ist, bis auf die Coaching-Wochenenden, die ich jetzt anbiete, wo wir in der Gruppe wirklich aber auch eine ganz andere Experience reinbringen. Also ein sehr positives Event mit viel positivem Mindset, mit viel positivem Rahmenprogramm drumherum, mhm. damit du eine Motivation bekommst, überhaupt damit loszulegen und dann halt ne, weiter auch dann mhm. zu Ende zu denken. Also von daher sind da jetzt viele
0: Coaching-Möglichkeiten ähm, in der Entwicklung, um Menschen halt bedarfsgerecht dann auch abzuholen. Mhm spannende, total spannende Entwicklung, Weil meistens ist es tatsächlich ja umgekehrt, meistens ist es ja so, dass ähm, Menschen schon Unternehmer sind ähm, und sich dann überlegen, ich möchte ein Buch schreiben zu dem Thema, in dem ich sowieso schon sehr aktiv bin und mhm. du hast das quasi umgedreht, aus der, natürlich aus deiner eigenen Erfahrung heraus, aus dem, dass du selbst da auch nichts gefunden hast ähm, und lässt das dann jetzt wachsen, was da noch alles so kommen kann. Das können ja auch, du sagst so eins zu eins Begleitung, ähm, aber es können ja auch Workshops zu kleineren Themen, die dazu ja. passen oder so, vielleicht dann noch ein Einstieg sein für alle die, die sagen, ich möchte mich da schon irgendwie auch ein bisschen intensiver mit beschäftigen und vielleicht auch sagen, ich möchte nicht alleine sein damit. Das mhm. kann ich mir ja auch sehr mhm. gut vorstellen.
1: Genau. genau ja.
0: Und deswegen, also wie du schon sagst, ähm, das ist so dieses
1: Loslassen. Mhm. Loslassen und schauen, was sich entwickelt, weil am Ende ist es eine Eigendynamik und ich weiß nicht, was draußen am Markt ist und ich muss zuhören und ich muss gucken, was Menschen sagen und brauchen und ähm, mittlerweile stehe ich auf Bühnen und spreche über das Thema. Da geht es mhm. dann, ne? klar ist das Colors of Death immer das Konzept, aber da geht es dann erstmal darum, wie wir in der Gesellschaft mit dem Thema umgehen mhm. ähm, und einfach Menschen zu erreichen und Mut zu machen, dieses gesellschaftliche Tabuthema aufzubrechen und das sind dann Vorträge auch bei durchaus bei Firmen oder bei Verbänden ja. und einfach um sensibel aufmerksam zu machen für ein Thema, was durchaus ins 21. Jahrhundert transformiert werden darf.
0: Allerdings, allerdings. Und ähm, dadurch, dass du das so aufgezogen hast, dadurch, dass du dem einen, einen sehr unkonventionellen Titel auch gegeben hast ähm, und dadurch, dass du so selbst so offen damit auch rausgehst und so wie er jetzt hier äh, bei uns in unserem Interview auch äh, so sympathisch und auch aus eigener Erfahrung darüber sprichst, ähm, kommst du auch wirklich in die Presse damit. Ne? Also ja. das ist ja auch was, was, ähm, wenn, wenn ein Buch gut geschrieben ist, gut gemacht ist und man auch merkt irgendwie, ja, da war der Autor, die Autorin noch wirklich mit Herzblut dabei, die stehen noch unter dem, was sie da tun, dann ist so ein Buch ja durchaus auch ein Instrument, um damit in die Medien zu kommen. Ne? Du ja. erlebst dass du hast auch Preise gewonnen. Mhm. Ja, ja, ja. Also es ist, ähm, es bringt halt, es ist das beste
1: Buch, die beste Absicht, ob das jetzt Buch ist oder nicht, bringt dir halt nichts, wenn du nichts gesehen wirst. Und das ist natürlich dann einfach ein Thema Sichtbarkeit, Positionierung. Da sind wir im Marketing, da sind wir im Vertrieb. Das sind auch Sachen, wo ich jetzt reinwachsen darf. Für mich persönlich auch wieder, weil ich kann ja auch nur damit wachsen. Aber nur so kriegst du es natürlich hin, dass Menschen auch von dir wissen. Weil wenn ich nicht angefangen hätte, mich bei Wettbewerben zu bewerben und ne, zu sagen, guck mal, ich habe ja was gemacht, wüsst keiner was davon. So. Ja. Und ja, ich habe dann wirklich bei Wettbewerben äh, mich beworben, habe das Konzept vorgestellt, habe gepitcht und ne, also wirklich auch versucht, immer Essenz reinzubringen. Wie erkläre ich das den Menschen in der Kürze? Und mhm. ähm, ja, und habe tatsächlich mittlerweile äh, mehrere Preise dafür bekommen. Und ähm, ja, das macht dann das, das, das weckt dann die Aufmerksamkeit. Und so kommt dann eins zum anderen. Dann hast du einen Zeitungsartikel, wie du auf der Bühne stehst und der wird dann gepostet und dann kommt das Radio und sagt, ach, sie haben da was gemacht. Und so entwickelt sich das und das ist mhm. total schön, Mal um, unabhängig, dass das natürlich das Ego auch ein bisschen streichelt. Alles gut, das darf so auch. Aber es bringt halt diese Mission voran, die am Ende natürlich irgendwo da hinten dran steht. Und da geht es dann nicht nur um, um irgendwie so ein eigenes Business hochzuziehen, sondern da ist
0: halt ja, auch, auch dieser Aspekt, was möchte ich in der Welt Verbessern. Ja, warum habe ich das überhaupt gemacht, ja. warum habe ich mich, ähm, ich meine, äh, das hat ja länger gedauert, ne? ich meine, das ist ja über ein Jahr, wo du dich intensiv wirklich damit beschäftigt hast, oder da viel Energie ja. und ja. Ähm, Zeit reingeflossen ist. Mhm. Was, was für Preise oder was für Wettbewerben hast du teilgenommen, was für Preise hast du gewonnen? Das
1: ist äh, zum Beispiel der Ideenstark Award von äh, der Medienfilmgesellschaft hier in Baden-Württemberg, auch in mhm. Zusammenarbeit mit zwei Ministerien hier in Baden-Württemberg. Ähm, wo wir auch dann Coachings ähm, quasi daraus äh, quasi resultieren, mhm. dass wir Personal Coachings haben in der Gruppe, Workshops, um halt als ja, Start-up in irgendeiner Form zurück unterstützt zu werden, mhm. mental und fachlich. Das ist der Kreative Unternehmer Award von hier in Deutschland, der, den ich mit einem Stipendium dann auch gewonnen habe. Auch hier Begleitung bekomme, viel für Mindset und wie positioniere ich mich. Also, es ist, deswegen ist es auch wertvoll, weil diese Menschen ja auch Mut haben, mhm. dieses Thema mit ihrer, mit ihrer Marke oder mit ihrer Firma, mit ihrer na, auch nach außen zu bringen. Und deswegen finde ich es unglaublich wertvoll, ähm, dass Menschen auch hier
0: unterstützen ja. bei so einem Thema. Und das muss man ja auch dazu sagen, das mit einem Buch, ne? also ja. mehr Medienpreise, Kreativpreise heutzutage mit einem Buch zu gewinnen, ist jetzt nicht das, was man vermutet, dass ja, solche Preise ja, ja, ne, ja, es an, gibt auch ganz ganz andere Es gibt ganz andere Menschen
1: werden. auch, die natürlich da ganz krasse Sachen machen ja. wollen, ne? wo ich, wo ich äh, ganz tolle Menschen kennengelernt habe, wie unterschiedlich Menschen auch kreativ werden. Ne? Dann mhm. irgendwie nachhaltige Mode oder Wasserstoffhäuser und also da sind schon krasse Nummern auch dabei. Ne? Und, mhm. ja,
0: äh, und Bücher das, sind nicht out, also ist.
1: <lacht> nee, ja, also ja, ich liebe. Ich bin ja selber in der Printbranche groß geworden. Also auch deswegen ist es auch kein digitales Produkt, sondern es ist was zu anfassen. So, ne? Das ist ja. total auch wichtig, gerade bei einem Workbook so Verlängerung von Gehirn zu über Stift und Hand oh. und so. Ne? Ähm, ja, äh, aber ich gebe dir recht, habe ich so noch nie gesehen, aber es war kein einziges Buch dabei. Hast okay. du recht.
0: Bis auf das, was gewandelt. Ja. <lacht> ja. Also auch so, ja, spannend. Ja. Ja. Ähm, weil du sagst, du bist ja selbst auch großer Fan von Büchern. Was, was macht denn für dich einen guten Ratgeber aus? Ein gutes Sachbuch, ein gutes Workbook, wie auch immer wir das jetzt bezeichnen wollen. Du, ich glaube, es ist halt, äh, am Ende ist es glaube ich echt so diese, diese
1: Augenhöhe und dieses Abgeholtwerden und zu sich einzufühlen, Menschen empathisch abzuholen. Also so, wenn ich ne, gerade auch in dem, und, und ich sehe mich ja auch in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche mit Colors of Death, sind es bei mir immer Bücher geworden, die bei mir so einen Aha-Effekt rausgelöst mhm. haben, die, die mich liebevoll wachgerüttelt haben und gesagt haben, guck doch mal hin, was ist das? Also was machst du hier? Ähm, und ich, das sind für mich dann gute Bücher, die äh, mich wirklich einfach menschlich abholen und mir Impulse geben, wertvolle Impulse, das können ganz einfache sein, die dir einfach vor lauter mhm. äh, äh, Bäumen im Wald so nicht begegnen ähm, oder halt einfach Dinge, die ich halt vorher nicht wusste, weil ich mich damit nicht
0: beschäftigt habe. Mhm. Ja. Und was ich mir vorstellen kann, was ähm, aus den Augen einer Designerin dann wahrscheinlich auch ähm, eine Rolle spielt, ist äh, die Covergestaltung ja. beim Kauf und, <lacht> und wahrscheinlich ich dann auch, auch reinzuschauen äh, und natürlich. zu schauen, wie ist es, wie ist also gerade auch bei Workbooks,
1: ne? also, ja. ähm, und da muss ich leider sagen, da sind manche Persönlichkeitscoaches weit, weit hinten ja. <lacht> ja. Ähm, ist nicht schlimm, das Produkt ist trotzdem gut. Aber wie du schon sagst, man denkt dann, genau, ja, das hätte man auch ein bisschen hübscher machen. Ja, Das Auge ist mit. Das Auge ist mit und ja, der da natürlich. Das ist eine Berufskrankheit. Und dann ja. sehe es mir nach. Es ist auch nur ganz
0: liebevolle Konstruktive Kritik. Der große intensive Buchprozess. Gibt es irgendetwas, was du gerne vorher gewusst hättest, wo du sagst, es wäre schon cool, wenn mir das einer erzählt hätte?
1: Also ich glaube, wenn ich was gewusst hätte, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Also, ah. also, also ja, also manchmal ist es, glaube ich auch gut die Kontrolle abzugeben und es ja. nicht zu wissen. Also ich kann dir jetzt so gar nicht antworten, ob da irgendwas gewesen wäre. Ähm, was das ist ja eine Antwort. Ja, ja. Also nee, das, nee, ich glaube dann, nee, vielleicht hätte ich irgendwie an der einen oder anderen Stelle anders abgebogen, wäre vielleicht ein Monat fertig,
0: schneller fertig gewesen. Aber am Ende darauf, am Ende, darauf kommt sie auch nicht. Ist an. Es
1: völlig, ja. Egal, ja.
0: völlig egal. Völlig egal. Du, hast so, du war, warst, warst ja auch Herr, Herr, Frau deiner Zeit. Ja. <lacht> ne? also, du hattest ja auch keine ja. Deadline, die du die einhalten musstest. Selber hast, du dir selber, so. ja. hast du die selbst gesetzte Deadline eingehalten?
1: Ja, mit wirklich Hängen und Bögen. Das war wirklich. Deswegen ne, ja. äh, habe ich natürlich einfach bestimmte Dinge äh, auch anders angepackt, bin früher aufgestanden und ähm, dadurch, dass ich ja dann auch die Website selber gemacht habe und hier mhm. mit shop und so waren ja Sachen, die konnte ich nicht. Und da hatte ich mir eine Deadline gesetzt und da gab es natürlich, wie es immer so ist, ein paar Struggles. Mhm. Da kommst du dann mal ins Schwimmen, aber am Ende habe ich sie eingehalten. Stimmt, das hast du ja auch dann alles erst aufgesetzt. Ja. Nach dem Schreibprozess war dann... Noch was anderes angesagt. Mhm. Dann ging es ums Layouten, dann ging es darum, ne, Packaging, Experience beim Auspacken, äh, mhm. Logistik, wie viel wiegt ein Paket, was muss ich denn alles da an Kosten berücksichtigen? Wer produziert das Ding und wie vermarkte ich das überhaupt? Was muss auf die Homepage drauf? Äh, wie ist so ein Kaufsystem? Lalalala. Ja,
0: Projektmanagement. Ja. Projektmanagement ja. Und deswegen ist es, ist es für
1: mich wirklich äh, auch aufgrund meiner Erfahrungen habe ich alles in dieses Projekt packen können, was ich jemals in meinem
0: Leben gelernt habe. Und deswegen war es halt nicht so ein ich schreibe jetzt ein Buch und mache damit was, mhm. sondern es war so ein Lebensprojekt. ja ja toll. Und zeigt eben auch, dass Buchschreiben nicht nur Schreiben ist, sondern dass es gerade, wenn man es als Self-Publisher macht, aber tatsächlich nicht nur, dass auch ganz, ganz viel noch dazugehört. Ne? Ganz viel dazu. Zuhören darf, zugehören, ja, zuhören darf, genau. Dass das auch das äh, darf, darf natürlich Freude machen, soll Freude ja. machen. Ne? Und macht dir auch Freude. Ja, also da brauchen wir uns nicht nein es gibt auch Tage da fluchst du, ne? Und aber,
1: aber am Ende ist es, machst du es, weil es Spaß macht. Mhm. Man erzählt immer, ich habe gearbeitet und jeder sagt dir, ja, wieso arbeitest du denn so? Das ist ja eine falsche Formulierung. Ne? Es war ja keine Arbeit. Mhm. Es war ein Hobby und ist am Ende immer ein Hobby. Und das ist ja das, was so verschwimmen, ne? wenn du selbstständig bist.
0: Ja. Verschwimmen die Sachen. Ist das, ist das auch so dein äh, wichtigster Tipp äh, irgendwie so an, an angehende Autoren, so? mach das so, wie du auch Spaß dran hast? Oder hast du noch ja. andere Tipps, wo du sagst, das wird wird so weitergeben? So, wenn du jetzt vorhast, ein Buch zu schreiben, was, wenn ich vorhabe, ein Buch zu schreiben, was sagst du mir?
1: Dann würde ich sagen, folg deinem Impuls. Und mach's. Hör auf, darüber nachzudenken, was du falsch machen kannst. Du wirst deine Dinge falsch machen, aber darum geht's halt nicht. Du wirst tausend Dinge richtig machen. Mhm. Und ähm, ich wusste auch nicht, ob das was wird oder nicht. Aber Menschen werden dir schon sagen, ob das gut ist, was du da gemacht hast. Und wenn es Menschen gibt, die sagen, es ist nicht gut, ist auch okay, aber weil du hast für dich unglaublich viel Erfahrung damit gemacht und bist da halt einfach ne? mhm. und Das ist aber ja bei allem. Mach's halt, spring. Denk nicht drüber nach, sonst ist es, ist, ist es halt rum. Und ich meine, ich, 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 ich predige von Endlichkeiten. Mhm. Du hast nur das Hier und Jetzt. Und wenn du das jetzt nicht machst, kann es morgen schon vorbei sein. Und dann, ne, wenn, wenn du bewusst in dem Sterbeprozess vielleicht bist, denkst du, ach, hätte ich halt mal. So ist es doch. Mhm. Ne, wir wissen, was Menschen denken, wenn sie sterben. Hätte ich mal mehr ja. Sachen gemacht, die auf mein Konto einzahlen, hätte ich mehr Zeit mit Familie verbracht, das habe ich jetzt natürlich im Sterbeprozess auch nicht gemacht. Aber ich habe mich etwas gewidmet, was, was meins war. Und ich habe nicht fünfmal noch jetzt gewartet. Mhm. Ich habe es jetzt
0: gemacht. Genau, und, und du hast doch vorhin schon gesagt, du hast die, den Perfektionsanspruch losgelassen. Mhm. Und das ist auch immer wieder ein, ein guter Tipp, finde ich, weil ja gerade wir Frauen dann oft dazu neigen, ja. Ja, erst anzufangen, wenn wirklich alles hier ganz so ist.
1: Rat, lass, lasst noch Menschen eine Leseprobe lesen. Ähm und klar, ja. ne, es gibt ja Menschen, die dich auch begleiten können. Und das ist auch wichtig, dass du dir teilweise Experten dazu holst. Wenn du es ja nicht selber setzen kannst, dann guck natürlich, wo kriegst du jemanden hin, der das macht, der das so macht, wie du das willst. Also ja. Wir müssen die Sachen auch nicht alleine machen. Und ich habe es auch nicht alleine gemacht. Ne? Ich okay. habe ganz viele Menschen dabei gehabt, die Impulse gegeben haben, die mich
0: beraten haben. Ähm, mh, mh. Ja, wir haben alle unsere eigene Expertise und dürfen dann eben, je nachdem, was gerade so das nächste große Projekt ist, ähm, uns eben Menschen auch dazu holen. Damit es, damit es leichter geht, damit es leichter geht. Ja. ja, ja, Liebe Jasmin, ich danke dir sehr herzlich für dieses hochspannende Gespräch. Ich danke dir, es war mir eine Ehre und eine Freude, war super. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit, ganz viel Spaß natürlich weiterhin und ich bin mir ganz sicher, dass das Ding wird groß. Das <lacht> hoffen wir, weil das für uns nur eine Bereicherung werden kann. Ja, danke. Danke. Das war sie schon wieder, die neue Folge des Podcasts Sichtbar mit Expertenbuch. In den Shownotes findest du wie immer alle weiteren Infos über meinen heutigen Gast, über unsere Themen und natürlich alle relevanten Links. Wenn du Lust hast, deine Branche ebenfalls mit einem eigenen Expertenbuch auf den Kopf zu stellen, dann klick doch mal auf die Website sichtbarmitexpertenbuch.de und nutze dort die kostenfreien Ressourcen, die du dort findest, damit dein Expertenbuch dir schon bald zu mehr Sichtbarkeit verhelfen kann. Hat dir diese Folge gefallen, dann wäre es natürlich großartig, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder in den sozialen Medien teilst. Herzlichen Dank dafür und natürlich auch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Sichtbar mit Expertenbuch.